0: No estamos satisfechos, pero estamos convencidos que la economía se va a recuperar con fuerza. Tras conocer que Chile creció solo un 1,6% el primer trimestre, el ministro de Hacienda dijo que se irá de menos a más. Una, Una de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos. Día lunes, sándwich para muchos. Qué rico, ¿ah? ¿eh? Bien, bien. Ojalá tengo acompañándonos, por supuesto, en este día que también está cargado de información, por supuesto, comenzando la semana aquí en Noticias Senduna Josefina, Stavros. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, feliz de tenerte de vuelta.
0: Sí, gracias, gracias. No tuve el viernes, pero con todas las ganas ahí andábamos con unas peguitas.
1: Así es, pellitas trabajando como siempre.
0: En la quinta región, sí. Y ahora también trabajando, pues no, no pudimos, no alcanzamos el bendito sándwich.
1: No nos alcanzó a nosotros, no nos pero alcanzamos. los acompañamos a ustedes que sí, nos están
0: escuchando hasta ahora de la tarde. Oye, hartas cosas que vamos a estar comentando, hablábamos de las noticias de la economía, estas cuentas nacionales del Banco Central que dejaron un... un mal de boca podríamos decir a el gobierno con cifras que igualmente eran esperadas un poquito más bajas. También eh, la política, la previa, lo que va a ser la cuenta pública con nueva modalidad completamente distinta el primero del próximo mes a las ocho y media de la noche. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Pero antes cuéntame por favor querida Jo, ¿Cómo está el tiempo? Porque hoy día yo que vengo llegando de las afueras a esta radio, hace frío. Está helado, hace helado, frío helado. y sí, va a estar sí, helado sí.
1: durante los próximos días también. Hay alerta meteorológica, eh, que va a ser frío. Eh desde Coquimbo hacia uh -huh. el sur en Santiago a esta hora y 13 grados de temperatura, se espera que aumente hasta los 15, pero ya mañana a partir de mañana hasta el miércoles más o menos van a perdurar las bajas temperaturas las mínimas van a estar en torno a los 0 grados y al menos un grado de temperatura para el miércoles, así que a prepararse para esta ola de frío que se sí. viene y que no solo va a estar aquí en la capital, sino que en otras partes también eh, de nuestro país. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 15 grados la máxima ya se cumplió, va a estar totalmente despejado. En Concepción, 12 grados de temperatura, parcialmente nublado durante la tarde. Y en Puerto Montt, 10 grados de temperatura, nudosidad parcial que va a ir variando a despejado.
0: Hablemos un poquito de la UST, el Ministerio de Transporte, Día Sandwich. Time. Está bastante agradable en las calles de Santiago porque claro, muchos aprovecharon para tomarse el lunes, eh, el feriado de mañana, entonces eso evidentemente se siente pero los que están ahí trabajando lo agradecen porque yo creo que en la tarde el taco
1: va, va ser a ser leve
0: va a ser como un tipo febrero, eso que siempre añoramos a estas alturas sí. del año semáforo apagado en Catedral con Manuel Rodríguez al poniente, la comuna de Santiago, también eh, hace algunos minutos la UST habla de un semáforo apagado, en general Velázquez con Carrascal un eh, choque en Puente Los. Saldes, al poniente a la altura de la ex rotonda Pérez Ucovich. ojo con eso. Procedimiento en desarrollo de la comuna de Vitacura en lo que era la antigua ex rotonda Pérez Ucovich. Podría haber un tránsito un poco más lento por esta colisión que se dio hace alrededor de 45 minutos. Y el eh, Autopista Central, de hecho, en su cuenta de Twitter también nos habla de que la ruta 5 al norte, salida Santa Isabel, avance con precaución en ese sector por una congestión que se está dando a esta hora. También otros semáforos apagados en Ñuñoa, por ejemplo. Alessandri con las palmeras por trabajos de mantención programados y en la misma comuna en ese sector también se está dando. Una de la tarde con cuatro minutos vamos entonces a revisar las principales informaciones de este comienzo de semana en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera convocó a los senadores de la UDI y Renovación Nacional a puertas de la cuenta pública. El mandatario se va a reunir hoy con los parlamentarios gremialistas, mientras que el jueves lo hará con los legisladores de la colectividad liderada por Mario Desbordes. La próxima semana, en tanto, va a sostener encuentros con diputados de cada bancada.
0: Ya lo comentábamos, el Banco Central ajustó a la baja el crecimiento de la economía del primer trimestre de este año. Tras esta revisión, el Producto Interno Bruto trimestral se expandió solo un 1,6%, por debajo del 1,8% informado tras el IMASEC de marzo. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se demostró optimista y aseguró estar convencido que la economía se va a recuperar con fuerza.
1: El Ministerio de Bienes Nacionales denunció un caso de publicidad sobre playas privadas al CERNAC. La cartera busca que se sancione a los responsables de avisos engañosos relacionados con inmuebles en zonas costeras. El número de casos ya llega a los 30.
0: El Partido Socialista realiza hoy un homenaje de despedida a Carlos Altamirano en la sede del Congreso en Santiago. El presidente de esa colectividad, Álvaro Elizalde, informó que la actividad organizada con la familia del exsecretario general del PS se va a realizar a las 18 horas.
1: El juzgado de garantía de Temuco revocó la prisión preventiva en contra del ex capitán de carabineros Leonardo Oces, quien permanecía detenido luego de ser formalizado por obstrucción a la justicia en el caso Huracán. El tribunal de Temuco además decretó arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los demás imputados en la causa, ya que el ex capitán la semana pasada hizo noticia por revelar que el fiscal Sergio Moya habría avisado a los uniformados de un allanamiento de parte de la PDI.
0: Google suspendió sus negocios con Huawei tras el ingreso de la empresa china a la lista negra del gobierno estadounidense el presidente Donald Trump. Con lo anterior la firma tecnológica china perdería el acceso inmediato a las actualizaciones del sistema operativo Android y la próxima versión de sus móviles al exterior de China tampoco podría contar con aplicaciones y servicios populares para esta plataforma como lo son Google Play Store y también Gmail.
1: La Fiscalía Sueca solicitó la detención de Juliana Sánchez por un presunto caso de violación. Ahora la justicia británica deberá decidir si acepta el pedido de extradición de Estados Unidos o si le da prioridad al Ministerio Público de Suecia.
0: En París se evacuaron la Torre Eiffel por la presencia de un hombre escalando el monumento. Debido al hecho, la empresa que gestiona el lugar lo cerró y ordenó la salida de todos los turistas que se encontraban en esos momentos en ese recinto. Y
1: Nicolás Yarri tuvo un exitoso debut y se convirtió en el octavo finalista del ATP 250 de Ginebra tras derrotar el día de hoy en dos apasionantes sets al australiano Matthew Ebden el chileno que sorprendió por su desplante en la magna of inicial con un 6-2 sufrió ante los ajustes de su rival en el siguiente capítulo pero una pausa de más de dos horas y media por lluvia le permitió volver entonces a concentrarse y ganar este encuentro
0: una de la tarde con siete minutos. Vamos con las principales noticias el día de hoy, esperado por muchos, el informe de cuentas nacionales del Banco Central, la libreta de notas, podríamos decir, del primer trimestre para la economía chilena, que, claro, ha mostrado signos de eh, flaqueza, de debilidad, especialmente desde la minería, por ejemplo, en los últimos IMASEC mineros se ha mostrado cómo hay una contracción de esto, de la actividad, y eso finalmente le pegó a el crecimiento consolidado del de primer trimestre de este Año. Solamente creció un 1,6% la economía chilena, según este informe del Banco Central, afectado, como yo les decía, por lo que está sucediendo en minería, pero evidentemente también otros factores que le han jugado en contra. El mercado, los expertos esperaban un crecimiento de un 1,8%. No se alejaba mucho de eso, pero evidentemente esas dos décimas son relevantes entre lo que finalmente informa el Banco Central y las expectativas de los analistas. La actividad minera sigue siendo entonces el olor de cabeza de la economía registrando una baja de 3,6% escucho bien, 3,6% en los primeros tres meses del año por una menor producción de cobre específicamente. Hubo declaraciones del ministro de Hacienda Felipe Larraín bien temprano al conocerse este informe de cuentas nacionales con cautela, pero no dejando el optimismo. Vamos a escuchar. Pero quiero dar tranquilidad a los chilenos que desde el gobierno estamos haciendo todo lo que podemos para que la economía se recupere. Estamos trabajando sin descanso para que esta economía muestre su dinamismo, cosa que creo que va a ocurrir. Estamos convencidos que va a ocurrir. En el segundo semestre de este año vamos a ver cifras más positivas. Pero junto con eso, junto con estas cifras que ciertamente no nos satisfacen las del primer trimestre, tenemos hoy una buena noticia que son las eh, indicaciones, la, lo, los datos de la corporación de bienes de capital.
1: Ministro de Hacienda entonces eh, que se mostraba bastante eh, optimista de aquí en adelante pese a las cifras y él también daba cuenta de un contexto en que se dan estas cifras Esa, él habla de las consecuencias que ha generado la guerra comercial, no solo en Chile sino que también en el resto del mundo pero también eh, habló y recordó que en el trimestre también estuvo el impacto de los aluviones que afectaron principalmente el desempeño de la minería en los meses de febrero y marzo así que por lo mismo también él daba este contexto y dijo que de ahora en adelante esperan estar más optimistas respecto a las cifras de la economía. Consultado respecto de si pese al débil desempeño notado en el primer trimestre el gobierno mantiene esta proyección de crecimiento de 3,5%, el ministro dijo que aún se prevé alcanzar dicho aumento. Vamos a ver si pasa.
0: Vamos a ver si pasa. Y hablaba de la corporación de bienes de capitales apuntando sí. a lo que es la inversión. Y ahí está la buena noticia dentro de lo magra que puede ser todos los datos que entrega este informe del Banco Central. Porque de hecho la la inversión al tercer trimestre de este año llega a un 2,9%, lo que es una cifra baja podrían decir algunos, con respecto a lo que se pudo ver el eh, primer eh, semestre, de hecho, del año pasado, y también al final cerrando con una cifra superior a 6% pero eh, es positivo considerando que los últimos tres años anteriores, cuatro podríamos ya decir, la contracción de la inversión era justamente uno de las grandes deudas que tenía la economía nacional, así que por ese lado positivo, porque se crece en este aspecto, hay otro tema, el eh, primer trimestre, haciendo la comparación a doce meses, bueno, al, al año pasado, digamos, a 12 meses, el mismo periodo, el primer trimestre del año pasado crecía la economía chilena un 4,6% 4,6% contra un 1,6% es bastante pero hay un elemento estadístico también que hay que considerar que el primer trimestre del año pasado estaba el efecto huelga escondida, más de 40 días de huelga del año anterior al 2018 y eso de alguna manera hizo un rebote y hacía que la base de comparación de el primer trimestre del año pasado con este fuera bastante más ambiciosa a esto se suma escenario internacional guerra comercial que vamos a estar viendo una de las noticias que ha generado impacto con respecto a esto desde el mundo tecnológico, pero la cautela y optimismo por parte del ministro de Hacienda. Hay algunos expertos que dicen, claro, están todos los factores que envuelven esta economía que crece muy lento, pero también la incertidumbre que genera algo que ya habíamos escuchado en el gobierno pasado, las reformas. La incertidumbre por las reformas puede generar una temperatura ambiente que eh, de alguna manera hace retroceder la posibilidad de inversiones el ciclo del trabajo, etcétera. Así que hay que ver cómo se va funcionando en eso. No tanto por el contenido de las reformas, sino por el trámite de las reformas. Cuando se empieza a alargar, vimos lo que sucedió la semana pasada con la reforma previsional, sí, sí, sí. lo que también sucedió con la reforma tributaria. Vamos a ver qué pasa con la modernización laboral. Hay de todo un poco. Así que ahí, la libreta de notas del primer trimestre que entrega el Banco Central bueno, no va. Hay que estudiar más. Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Oye, se viene la cuenta pública para hacer un contexto, uh -huh. va a haber un cambio es el primero de junio, anteriormente se hacía el 21 de mayo ahora va a ser el primero de junio, bueno ya se ha hecho anteriormente el primero de junio, pero ahora la novedad
0: una es sí. que
1: um, se va a realizar en la noche, se busca el horario prima, eso de las nueve de la noche. Ocho y media
0: de hecho Ocho y media. Ocho y media. Y, al principio claro, sí. se quería a las 9 en algún minuto se habló de las 10 sí, pero desde el, desde el Congreso se eh, llegó a definición con presidencia que sería a las ocho y media de la noche.
1: Claro, se han visto varias posibilidades de esta renovación en la cuenta pública para, por supuesto, llegar a más gente. Uh -huh. El horario Prime, un día sábado que va a caer el primero de junio. Bueno, ahora el eh, presidente Sebastián Piñera está viendo toda la previa de lo que va a ser esta cuenta pública y ya citó a reuniones, tanto a la UDI como a RN.
0: Claro, eh, son dos partidos que evidentemente tienen mucho que decir. Eh, se está, me imagino, yo yo no conozco de, de en la interna cómo es el proceso de desarrollo de lo que es el discurso de la cuenta pública. Recordemos que hay, yo lo que sé es que hay una previa donde todos los ministerios sí, tienen que tienen ir que haciendo hacer como un,
1: informe. un
0: informe, el check, cuáles son las eh, promesas de campaña, por ejemplo, que se dieron, cuál ha sido el desarrollo de los proyectos de ley que han ingresado y que dependen de cada ministerio, y ahí desde presidencia se hace un trabajo que es extraordinario, y eso va de no importa el color político que tenga, el trabajo de presidencia es de justamente ordenar y también generar un relato porque recordemos que la cuenta pública va justamente a eso, lo que se ha hecho bien o mal, generalmente se destaca por razones obvias, lo que ha ido bien y lo que viene para adelante considerando que ya esta cuenta es quizás la última donde todavía no tenemos el elemento elecciones, ya a partir del próximo año comienza lo que son los comicios desde gobernadores, el tema eh, municipal y luego presidencial y parlamentario, así que evidentemente eso también puede ir cambiando. Esta va a ser una cuenta pública donde esperan todos que eh, se vaya también enfocando en lo que han sido los estas reformas estructurales, lo comentábamos, modernización laboral en su minuto, previsional que ya pasa esta gran prueba de fuego en eh, la Cámara de Diputados la semana pasada y otras evidentemente, el tema de la seguridad ciudadana, igualdad de género varios elementos que ya estaban contenidos en el anterior vamos a ver cuáles son las novedades, pero por eso también la reunión que es clásica del presidente con los partidos oficialistas para ir tomando el pulso de hasta dónde tiene que ir este discurso que se espera, digo se espera porque puede cambiar, duraría alrededor de 45 minutos, esa Harto es la primera menos
1: igual, ¿no? pero anteriores. esa es la
0: primera versión que está sonando, que por el tema de la hora, se está esperando que sea un discurso bastante más agotado, recordemos que en general las cuentas públicas han llegado a eh, cerca y de hecho superar en ¿Dos algún horas? minuto las dos horas Fácil. Sí,
1: de todas maneras, dos horas. Sí. Yo yo recuerdo estar sentada más de dos horas escuchando una cuenta pública.
0: También, nos, toco, nos ha tocado <risa> todos los años, pero ahora se dice que van a y 45 minutos, digo... Eventualmente, porque en una de esas 45 minutos queda muy chico para todo lo que tiene que decir el presidente en su minuto.
1: Pero considerando el horario también en que se va a hacer y el día en que es, eh, bueno, es un tema a considerarse. Se han considerado también eh, varias cosas, esto en el ámbito ya más superficial. En algún momento también el, el presidente, talla. sí, pues, quiso poner pantallas, tres pantallas para esta cuenta pública y los senadores le dijeron, oiga, esto es un acto sobrio. Así que... ¿Sí? parece que le negaron esa opción de, de hecho, fue una, tres pantallas fue una
0: comisión donde había senadores de oposición pero también del oficialismo o sea sí. hubo una, una decisión unánime de si vamos a hacerlo sobrio era una pantalla gigante que estaba en el pleno de el, el congreso en ese sentido donde
1: eran tres pantallas sí. a los lados el presidente claro. el, en ambas eh, pantallas y al medio una bandera chilena sí. ese era como el despliegue que quería
0: simplemente se descartó desde el congreso pero bueno es parte de, de toda la, la, la previa que parte de hace bastante semana, de hecho ya todos los medios están de ahí. Están están ahí. Acreditados, están ahí. Estar en, estar en proceso de eso sí. y trabajando para lo que va a ser eh, la diferencia. Ojo también con eh, lo que muchos desgraciadamente temen, de que un clásico de las cuentas públicas, de gobierno a gobierno, han sido las manifestaciones, y evidentemente que sea durante la noche, el día de sábado puede ser algo complejo. Obviamente eh, ya hay un trabajo con carabineros para en el Congreso, específicamente en el perímetro de ese sector de Valparaíso, ya haya toda una previa de seguridad para evitar cualquier contratiempo y que evidentemente no pase más allá de la importancia que tiene una cuenta pública porque muchas veces durante los años se ha ido perdiendo un poco esa gracia de el, eh, lo que ha sido el registro y por sobre todo que da cuenta el presidente de lo que se está haciendo en el gobierno, lo que se está haciendo en el ámbito político, pero como eso tiene implicancias en el factor ciudadano y eso es justamente lo que se está buscando con este cambio y de alguna manera llegar a todos los objetivos que tiene esta política eh, esta traición republicana, de hecho, que se tiene desde hace muchísimos años. Una de la tarde con 17 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y uno de los temas eh, que ha estado presente el día de hoy es la clonación de tarjetas eh, bancarias. ¿Por qué? Bueno, el fin de semana carabineros detuvo a cuatro chilenos y cuatro ciudadanos extranjeros que fueron acusados de este delito de uso fraudulento y clonación de tarjetas bancarias. Hoy, eh, cinco de ellos pasaron a control de detención, pero por supuesto, las alarmas están puestas en, en esta situación, un tema que se viene discutiendo hace rato en cómo también tienen que responder los bancos cuando ocurren este tipo de casos. Hoy día habló el ministro de economía, José Ramón Valente, y Dijo que con la ley que estamos impulsando aumenta la responsabilidad de las emisoras, una, un proyecto, una ley que se ha retrasado bastante en la discusión y ha tenido una serie de cambios que ya llaman incluso a la confusión.
0: Sí, fíjate que eh, en la comuna de San Miguel de hecho hubo 100 denuncias y se especula que los cajeros alterados podrían estar en diferentes sectores de la capital, pero se dieron 100 denuncias en San Miguel, pero ya en la superintendencia de bancos e instituciones financieras que próximamente eh, va a dejar de existir y va a pasar a la Comisión de Mercado Financiero este CMF, CMF que era el anterior superintendencia de Loris y Seguro, cifra más de 1700 los afectados por esta clonación es distinta a los otros hechos que hablábamos anteriormente de ciberhackeo, de los datos de tarjetas que ya no estaban operativas aquí definitivamente son tarjetas operativas y que se clonan desde los cajeros automáticos y ya hay demasiadas denuncias en muy poco tiempo. O sea, lo que hacían
1: eran como clonar la banda magnética de las tarjetas y con eso entonces también se dieron cuenta de movimientos irregulares desde los distintos bancos. Uno Real. de los más afectados fue Santander y el, loco, el otro creo que era Banco Falabella.
0: Sí, esos son los dos que tuvieron la, la mayor cantidad de problemas en este juicio y con todo lo que eh, está dentro de este proyecto de ley que tú dices de cuál es la responsabilidad que tienen los bancos según ese proyecto que se está discutiendo en el Congreso siempre de hacer responsabilidad de los bancos, algo que las instituciones financieras ha hecho a ver pero aquí también tiene que haber una preocupación por parte del usuario de mantener eh, actualizada su clave es decir, cambiarla constantemente que no sea una clave fácil, eh, tener cuidado por ejemplo cuando está en un cajero automático tapar, no sé, ese tipo de cosas o sea, desde la responsabilidad del usuario y la responsabilidad del banco, hay toda una discusión en el Congreso que hasta el minuto como va el proyecto, estaría siempre dándole la responsabilidad al banco para tener que devolver, eliminando lo que es esa necesidad de tener seguros contra fraude, por ejemplo. El seguro contra fraude ahora sería un complemento, pero siempre estaría incorporado si hay un eh, movimiento irregular y también una denuncia por parte del cliente bancario.
1: Claro, igual actualmente hay respuesta por parte de los bancos. La, la actual eh, ley en el fondo, la normativa es que los bancos eh, te dan el, el dinero que te fraudaron en un plazo determinado claro. mientras dura una investigación que determina si finalmente eh, fue un fraude o fue otro tipo de casos pero eh, hay por ejemplo ahora una normativa pero se quiere seguir avanzando en esa situación que esperamos que avance porque es un tema bastante relevante porque ahora ¿Quién no ocupa tarjetas bancarias?
0: Muchos, sí. y de hecho se habla de que aquí a un par de años el efectivo va a ser muy, muy escaso. Sí, sí. Hay, pa hay, pa hay países en Europa donde ya, nos, ya se está terminando eh, el imprimir billetes. Y se está llegando justamente a la tarjeta, al dinero plástico o la transferencia electrónica. Todo ese tema. Una de la tarde con veintiún minutos.
1: Oye, este tema me gusta mucho, Oye. o sea, es, es que está entretenido, más eh, que que sea un, sí. una buena noticia
0: Estoy muy preocupado
1: eh, Es una preocupación, <risa> sí, porque tú tienes Huawei Yo tengo Huawei Eres uno de los afectados
0: Muchísimos afectados Sí Recordemos el contexto, ha, eh, ha estado... Guerra comercial por un lado, China-Estados Unidos Tema arancelario Por otro lado, la pugna entre el gobierno de Donald Trump Y Huawei, que de hecho significó El pedido de extradición de la eh, Hija del dueño de esta gigante Tecnológica China eh, Hace algunos meses, que sigue en Canadá Y se está buscando la extradición a Chile Se habla de, eh, de se, ya, se habla de um, no, ah, de espionaje, no de espionaje espionaje, espionaje corporativo sí. eh, en, en sus distintas eh, líneas de negocio Y eso ha hecho que el gobierno de Estados Unidos Ponga a Huawei en la lista negra ¿Y qué significa esto de poner una empresa Estados Unidos en la lista negra Cerrarle todo tipo de negocios Con los distintos aliados y socios comerciales De la primera economía del mundo Y eso le pegó finalmente a Huawei Y le está pegando a Google Que justamente estaría cortando relaciones ¿Cuándo? no se sabe, pero parece que va por allá.
1: Mira, la decisión de Google de romper finalmente con Huawei está abriendo este, este interrogante que yo creo que muchos usuarios tienen de qué es lo que va a pasar finalmente con estos dispositivos de la firma china. Eh, muchos estaban bastante preocupados en la mañana. Google ya confirmó que los usuarios que actualmente tienen este tipo de dispositivos de esta marca china van a seguir teniendo acceso por ejemplo a Play Store y van a poder descargar eh, todas las aplicaciones uh -huh. que están siempre disponibles. Pero no van a poder actualizar el sistema operativo Android bajo el que operan sus terminales, así que eso sería un problema más bien a largo plazo. Google eh, ha suspendido los negocios con Huawei eh, que eh, van a requerir diferentes transferencias de producto y lo que finalmente se ve principalmente afectado son los eh, recursos que te da Google, por ejemplo Gmail que Clave. muchos tienen en correo. cuenta Gmail, correo electrónico, Google Play, eh, los navegadores, así que genera un problema. Igualmente en, eh, en Chile, eh, Huawei Chile, dio una respuesta pero mm. no fue tan clara en cuanto a lo que va a seguir de ahora en adelante. Lo que se sabe es que los, eh, los dispositivos que están en circulación, que se están usando, no van a tener problemas ahora, son los que van a venir después, son los que sí. se fabrican después. Pero igual a largo plazo el teléfono no, no va a ser tan útil.
0: En la costumbre uno entendería que los que ya tienen Huawei igual más adelante tendrían problemas, porque si no te dejan eh, actualizar el sistema operativo Android, hay muchas aplicaciones que, no sé, en un año o dos años te van a exigir tener eh, el sistema operativo actualizado. Y ahí es cuando se habla de la obsolescencia de claro. celulares con respecto a su sistema operativo y las, por ejemplo, ¿qué pasa si WhatsApp te dicen, oye, eh, WhatsApp, yo no lo puedo usar en mi celular? porque no se puede actualizar el sistema operativo por esta pugna que existe a nivel comercial, diplomático, de todo. Es se complejo. genera un
1: problema, porque uno hasta trabaja con el WhatsApp.
0: Sí, pues sí, sí es un hecho. Mira, de hecho casi de la mitad de los 208 millones de celulares que Huawei produjo en 2018 salieron fuera de China continental, porque en China de hecho no se usa el sistema Android, se usa otro sistema que, no, van a perdonar, no me acuerdo el nombre, pero es son chinos mismos, hay una restricción con el tema Google, entonces evidentemente esto es fuera de China el problema. Claro. Claro, ustedes me dirán, Chira es eh, casi la mitad del resto, pero bueno, es súper complicado porque de esos 208 millones de celulares que se produjo el año pasado, Europa fue su principal mercado extranjero. De hecho, te doy un dato, Huawei, este negocio de los celulares nunca ha sido su centro. El negocio de Huawei siempre ha sido el, la, la data, los grandes servidores, el tema tecnológico. Con el correr de los años se empezó a meter en el tema celulares. De hecho, nosotros lo conocimos en Chile cuando salía esta, este comercial de Alexis Sánchez. ¿Te acuerdas? Sí, tú? verdad. Ahí, y esto era como al final, pero ahora han ido sí. impulsando. Es quizá el negocio más público, más visto, pero el gran negocio que tiene Huawei va por el tema de las redes, de las redes de infraestructura tecnológica, fibra óptica, eso. Pero, evidentemente, este tema de los celulares afecta directamente al usuario que ha eh, preferido tener este tipo de dispositivos frente a otros y puede ser también positivo para las otras marcas que de alguna manera ven como eh, una situación completamente distinta al negocio mismo podría afectarlos así que hasta el minuto para la tranquilidad de quienes estén con estos teléfonos no hay ningún problema pero
1: respirar tranquilos hay
0: que ver cómo se va desarrollando esto porque como les digo esto de la actualización del sistema operativo es clave.
1: Oye y además esto también implica un desafío para Huawei porque probablemente si se confirma concretamente esta situación es que van a tener que ellos realizar su propio sistema operativo eh, y vamos a ver qué pasa de ahí en adelante. Sin embargo, eh, ya eh, las ventas de, del mercado de Huawei se están desplomando. ¿no? Claro. El mercado en que las marcas se renuevan muy poco. Entonces, eh, esto podría generar un problema de ahora en adelante en el ámbito más bien económico para esta compañía china.
0: Una de la tarde con 26 minutos. Vamos entonces a revisar las principales informaciones en estos, los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera convocó a los senadores de la y RN a puertas de la cuenta pública. El mandatario se va a reunir hoy con los parlamentarios gremialistas, mientras que el jueves lo hará con los legisladores de la colectividad liderada por Mario Desbordes. La próxima semana, en tanto, va a sostener encuentros con los diputados de cada bancada.
0: El Banco Central de Chile ajustó a la baja el crecimiento de la economía el primer trimestre de 2019. Tras su revisión, el Producto Interno Bruto trimestral se expandió 1,6% por debajo del 1,8% informado tras el IMASEC de marzo. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se mostró optimista y aseguró estar convencido que la economía se va a recuperar con fuerza.
1: El Ministerio de Bienes Nacionales denunció un caso de publicidad sobre playas privadas al CERNAC. La cartera busca que se sancione a los responsables de avisos engañosos relacionados con inmuebles en zonas costeras. El número de casos ya llega a los 30.
0: El Partido Socialista realizará hoy un homenaje de despedida a Carlos Altamirano en la sede del Congreso en Santiago. El presidente de esa colectividad, Álvaro Elizalde, informó que la actividad organizada con la familia del ex secretario general del PS se realizará a partir de las 18 horas.
1: El juzgado de garantía de Temuco revocó la prisión preventiva contra el ex capitán de Carabineros, Leonardo Ose, quien permanecía detenido luego de ser formalizado por obstrucción a la justicia por el caso Huracán. El tribunal de Temuco además decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a los demás imputados de la causa.
0: ¿Y noticias del mundo? Google suspendió sus negocios con Huawei tras el ingreso de la empresa china a la lista negra del presidente Donald Trump. Con lo anterior, la firma tecnológica perdería el acceso inmediato a actualizaciones del sistema operativo Android y la próxima versión de sus móviles al exterior de China tampoco podría contar con aplicaciones y servicios populares como Google Play Store y Jimmy.
1: La fiscalía sueca solicitó la detención de Julian Sánchez por un presunto caso de violación. Ahora la justicia británica deberá decidir si acepta el pedido de extradición de Estados Unidos o si le da prioridad al Ministerio Público de Suecia.
0: En París se evacuaron la Torre Eiffel por la presencia de un hombre escalando el monumento. Debido a este hecho, la empresa que gestiona el lugar lo cerró y ordenó la salida de todos los turistas que se encontraban en esos momentos en el recinto.
1: Nicolás Jarry tuvo un exitoso debut y se convirtió en el octavo finalista del ATP 250 de Ginebra tras derrotar este lunes en dos apasionantes set al australiano Matthew Epden. El chileno, que sorprendió por su desplante, la manga inicial con un 6-2 sufrió ante los ajustes de su rival en el siguiente capítulo, pero una pausa de más de dos horas y media por lluvia le permitió volver a concretarse para terminar firmando un definitivo 7-6.
0: Por la tarde, con 29 minutos. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
0: El e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl
1: y con Banco Vice, tener Onda es simple, porque pagando con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice, puedes comprar tu auto Onda en 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl Banco Vice, simple para ti.
0: Una la tarde con 30 minutos ya, nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos a todos nuestros contenidos, como siempre en Duna.cl y la invitación a que sigan a nuestra sintonía, porque en minutos ya viene información privilegiada y luego la tercera, PM, que estén muy bien.
1: Muy buenas tardes.